0: Chile a todo color es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento. Convocatoria 2017. Aquí comienza Chile, a todo color.
1: Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y traerá tu amor la primera
2: Ahí estábamos
3: escuchando una canción hermosísima, bueno, una de las últimas canciones de Carlos Vives, eh, Cristina y Jorge, acompañada de um, Mark Anthony. Siempre, bueno, en estos últimos tiempos siempre las duplas han sido muy exitosas. Ay, Carlos
4: Vives, me encanta, lo amo. Ha estado varias veces
3: eh, en Chile, bueno, eh, estuvo en, en varios festivales y también haciendo los distintos conciertos y siempre, Llenando estadio, como le decimos Así nosotros. Es.
5: Una forma distinta de partir el programa Wilson, Orlando, Charlie No tiene Mora. nada
3: que ver con el taco, ¿no? Ese no. taco es, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, Acá estamos saludándolos, eh, Chile a todo color, Radio Universidad de Chile 102.5. Agradecerle FM. a Francisco
5: Bea, los eh, controles eh, como eh, cada Francisco. semana. A la gente de Radio Universidad de Chile, nuestra casa, durante este 2017. A la gente de Radio JGM, a la gente de Radio Antonia quienes retransmiten este programa en las distintas ondas. ¿Qué tal la semana, Charly?
3: Bien, súper bien movida. Eh, ya le voy a contar algo para que comentemos algo sobre la famosa, un tema de contingencia migratoria, la lepra, pero saludando a la gente que nos está viendo ahí ah, por, sí. eh,
5: un, un, por, por el cámara El tema de la lepra ha sido, sí, la verdad que es una vergüenza sobre, <risa> Sobredimensionado
3: no, una vergüenza. totalmente
5: Una vergüenza, una vergüenza a los colegas nuestros Una ver, vergonzoso todo Sí, pero... varios
3: periodistas, varios medios de comunicación sobredimensionando Y siempre, por ahí, ahí estuve uh -huh. eh, leyendo la, la columna en revista sur.cl Muy buena, por cierto De la columna de Ibenet
5: Sí, que tocó varias cosas que habíamos tocado aquí antes, en este, en estos mismos micrófonos, en una editorial hace un par de semanas, que es el tema de la construcción de imagen, de imaginario colectivo, cómo la prensa ha ido construyendo este imaginario colectivo... Uh -huh sobre los connacionales haitianos y cómo esto los ha ido perjudicando ante, ante la sociedad.
3: Es un estigma definitivamente, bueno, no solamente la nacionalidad haitiana, yo lo puedo decir propiamente abiertamente como colombiano, cargamos una cruz. Sí, pero una cruz... La, la, la cruz
5: que carga usted es distinta a la que carga... Es distinta, no, no me es refiero... Una,
3: igual de pesada.
5: No me, igual de pesada, pero distinta. A ustedes les cargan el, el tema de, de la... Del narcotráfico, narcotráfico la violencia la, y todo esto. La violencia, la prostitución. Uh -huh. A los haitianos les cargan el tema de la pobreza. De
3: la pobreza cuando realmente efectivamente... Hay algo de cierto ahí, no hay que mm, tapar el sol con un dedo. Sí. Sí, hay algo de cierto como en todos los países del, de, del, de, de, la, la, de Latinoamérica, digamos. Que tiene su contraste. Como la hay en Colombia, como incluso la hay parte. en Chile que nadie puede más venga, escondida aquí, ma, aquí más sí escondida. que está escondida <risa> pero pero existe por supuesto si cualquier extranjero que venga en un, su avión o en su avión privado y carga venga directamente en un campamento y no vea nada más de la otra realidad que puede esperarse mm. y que puede vender a Chile afuera si cae solamente en ese campamento y si trae cámaras y solamente muestran ese campamento y la pobreza que ven en ese campamento que no son solamente de extranjeros como algunos lo han mencionado sino de chilenos propios pero ojo, Entonces, que, ¿qué, ojo ¿qué puede que no ver? solo la
5: prensa sino que las organizaciones de uh -huh. la sociedad civil que se dedican a las campañas de ayuda también
4: lo que habla que, de esa com, miseria. Y también entonces convertimos esto como una lo que llaman discriminación positiva, que para mí sigue siendo discriminación de todos.
5: Claro, como el
3: pobrecito haitiano que no... O sea, es que esa claro. imagen de pobrecito finalmente
5: los lo, lo, lo perjudica y se termina discriminando. Sí, pero por, por claro, eso por se supuesto. llama
4: discriminación positiva. Finalmente se o sea, no,
5: la, la, la discriminación uh -huh. positiva es cuando tú discriminas para para generar un, un beneficio. Pero en
4: este pero caso... Es,
3: pero es, es, es discriminación. Va, claro. Sí, entonces, o sea, es,
5: discriminación, pero no caso es para un perjuicio, no para un beneficio. Y lo
4: otro que me pareció es que esto fue, eh, sorry que lo diga, pero muy bíblico, cuando la lepra y la y todo el mundo así como que a ellos, yo digo, es cómo remitirse a los años, mil, o sea,
3: Bueno, eh, casos de lepra, la lepra no se ha extinguido definitivamente. No, no, claro, obviamente. pero
4: el hecho de cómo el ser humano, la, no hemos aprendido la lección, o sea, cómo llegar como cuando, eh, en la Biblia que para las tema, personas que, sean, que no crean no es la, en eso no es la lepra. el
5: tema de la lepra, da lo mismo la enfermedad por antes te... fue la tuberculosis por eso,
3: hoy pero por fue eso la lepra, y van a ver otra, y van a ver y otra, mañana, otra pero sí. por eso
4: te estoy diciendo que la gente no ha cambiado porque así como en esa, en esa época rechazaban de manera contundente eh, a la gente a la execraban es acá está es pasando es distinto porque mismo.
5: En, el, en el siglo en, 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 en los Hace tiempos mil años la más, lepra no eh. estaba controlada y la lepra era, era contagiosa hoy día es claro. una enfermedad absolutamente controlada pero por eso te que digo que la gente por...
4: reaccionó mal a eso voy claro. que la gente reaccionó mal, que eh, sabiendo eso no lo tomo en cuenta pero bueno
3: cambiando de tema, <risa> Venezuela ahí hay un tweet por ahí que anda rodando cerca de en las últimas 24 horas cerca de 22 mil venezolanos eh, han podido acogerse la permanencia en Colombia Colombia lógicamente sí. por ser el país fronterizo donde mucho más, más sí. venezolano hay eh, mire si y acá, están, acuerdo, y acá, no están, y acá están, están
4: estudiando también la posibilidad de dar visa humanitaria por seis meses a los venezolanos también. Bueno, que, no me ha llegado que esa
3: llegué. información. ¿la, te ha llegado a esa sí, información,
4: el diputado Jorge Taruz. ¿no? Ah. El diputado
5: Jorge Taruz ve, ve, que el Jorge Taruz ve <risa> de televisión, así que mire, tiene que estar espantado. <risa> si él se informa solo por la televisión,
3: no sí, el diputado. Jorge. Pero es sí.
4: que él fue el que propuso Alguien la idea? puede
3: decir, mire, el gobierno puede a estar a favor o en contra del gobierno venezolano. Yo no discuto ese tema acá. Eh, bueno, lo puede discutir, eh, Cristina, no, pero, no. pero está bien. No, no. Pero independiente si está a favor o en contra, si alguien por su propia voluntad desea migrar a otro país, bienvenido sea. Esto es Chile a todo color. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
0: No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
3: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, estamos en Chile a todo color. ¿Quiénes tenemos en línea, Jorge?
5: Vamos a conversar con Ana Vanessa Marves, ella es fundadora y directora del proyecto Música para la Integración. Ella es una músico venezolana. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Chile a todo color.
4: Hola.
6: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
5: Cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto Música para la Integración.
6: Bueno, fíjate, el proyecto Música para la Integración es una iniciativa que hemos tenido para unificar justamente o integrar a todos los músicos extranjeros radicados en Chile, específicamente a los músicos académicos. Ya, eh, Tenemos una cantidad de, de personas que se nos han acercado eh, buscando eh, oportunidades de trabajo, y pues en su mayoría son extranjeros que de pronto no han encontrado las vacantes en el área cultural o las vacantes en orquestas dentro de Chile y pues estamos abriendo a través de esta iniciativa una oportunidad nueva para que ellos se integren y formen una orquesta.
4: Y cuéntame, ¿qué de cierto es que tu proyecto, porque lo más interesante de tu proyecto es que está avalado por la UNESCO? Cuéntanos, ¿cómo fue?
6: <ríe> sí, bueno, eh, yo... También soy extranjera. Cuando llegué aquí a Chile, eh, comencé trabajando en una academia de artes y allí llegaron un sinfín de currículums de extranjeros buscando alguna hora de clase o algo. Eh, luego de esto, yo dije, bueno, además de músico, soy gestora cultural, así que hay que hacer algo con esta cantidad de currículums. Redacté un proyecto y toqué distintas puertas, ¿ok? Entre esas puertas fue estuvo la UNESCO, estuvo el Ministerio de Educación, estuvo el Consejo Nacional de Cultura y realmente tenemos apoyo de esas, tres, eh, de esas tres entidades, ¿ok? Y el patrocinio directo y quizás el más pesado en este momento para nosotros y de más valor, que es el de la UNESCO, pues ha sido una gran bendición.
5: Y músicos de qué países se, se, se han ido acercando a esta orquesta y, y cómo la gente que esté interesada se puede acercar a usted?
6: Mira, en su mayoría han sido venezolanos puesto que soy venezolana, sí. Pero igual tenemos ya músicos colombianos interesados, tenemos también incluso músicos chilenos súper interesados en participar en la iniciativa porque les gusta el tema de la multiculturalidad y bueno nosotros nos hemos estado hemos estado haciendo lazos en las últimas semanas, con los centros de atención migrante, como el que funciona en Parque Bustamante o el servicio Jesuita. La idea es hacer un, un llamado masivo y llevar esto ya a, incluso a las distintas embajadas para que los músicos que estén interesados por los momentos en trabajar con nosotros, integrarse y compartir todo este mundo multicultural musical, pues se acerquen a
5: nosotros. ¿Y, y, ¿Y qué pieza O sea, ¿ya partieron los ensayos? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto de ir integrándose como orquesta? ¿O todavía los ensayos no parten y están formando la orquesta?
6: No, justamente ya tenemos eh, más de 30 músicos reunidos y comenzamos a ensayar hace un mes, específicamente el 8 de julio, y mmm, ya hemos tenido dos conciertos, eh, realmente la gente está súper motivada porque no necesariamente los músicos que han llegado a Chile, como te comentaba, han conseguido trabajo en el área, entonces volver a su instrumento volver a tocar, volver a hacer música es algo que a todos nos vienen, nos motiva demasiado y pues las energías están allí y todos los músicos están en este momento tocando de manera voluntaria y volviendo a hacer música aquí en Chile.
4: ¿Y ellos se trajeron su instrumento?
6: Eh, no todos. Muchos han llegado a preguntarnos si tenemos instrumentos que darles y bueno, ya esas serán gestiones futuras que, que comenzaremos a realizar. Pero obviamente se han integrado los que se trajeron sus instrumentos, sí.
3: ¿Y qué, qué música están tocando?
6: Música sinfónica específicamente. Sinfónica.
3: sinfónica. Sí, orquesta sinfónica. Volviendo a la pregunta de Jorge, que cuando le preguntó de qué forma se podían integrar las personas que estaban interesadas en hacerlo, porque usted hablaba a un principio que eran sobre todo músicos académicos. Tienen que demostrar que han estudiado música para poder incorporarse por, con algún título o, o algo por el estilo.
6: Mira, nosotros por los momentos, mientras estamos organizando la estructura básica de la orquesta, no estamos pidiendo ningún tipo de requisitos, solo las ganas de, de tocar y obviamente deben tener algún tipo de conocimiento, puesto que se acercan directamente a integrarse a los ensayos. Claro. Pero no estamos pidiendo requisitos
3: claro. para nada. Pero les hacen una audición, me imagino.
6: No, solo los escuchamos a medida que vamos ensayando Ajá. y los vamos ubicando eh, según el repertorio y según su habilidad.
3: Usted habló de 30 músicos en este momento. que eh, Me imagino que en algún momento la convocatoria va a ser tan grande que van a tener que dividirlos o algo así, ¿o no?
6: Estamos ya dividiendo el proyecto en formato de orquesta tutti y formatos de orquestas más pequeñas, es decir, eh, grupos y eso. de cámara, uh -huh. sí, grupos de cámara, formato de orquesta de cuerdas, orquesta de vientos, uh -huh. porque realmente sí, son bastante los músicos.
4: Y tú piensas hablando que okay, yo sé que es orquesta sinfónica, pero habrá la posibilidad ya que precisamente estamos hablando de música eh, ¿Que puedas también conformar un orfión?
6: Sí. En, en las próximas semanas, como se nos han acercado eh, instrumentistas, así también se nos han acercado cantantes uh -huh. Y efectivamente ya está la iniciativa y en las próximas semanas vamos a estar haciendo la convocatoria también abierta a los cantantes Para hacer un coro sinfónico o un coro polifónico
4: Ah, eso me parece muy bien, explícale a la gente porque no todos entienden el lenguaje musical a profundidad ¿Qué sería un coro polifónico y qué sería un coro sinfónico?
6: depende de, de, la, de la perspectiva en la que lo veas, pero relati en relativas cuentas es más o menos lo mismo. Son coros que se encargan de o cantar a capela o cantar con una orquesta sinfónica.
5: ¿Y, y cómo, ha sido la, cómo ha sido la recepción en sus presentaciones? ¿Cómo los ha recibido el público? ¿Y dónde se han presentado? Cuéntanos un poco cómo, cómo se fue dando esa experiencia.
6: Mira, hemos tenido dos presentaciones dirigidas hacia la comunidad venezolana, dado que la mayoría de los músicos que nos hemos integrado somos de, de esta nacionalidad, y bueno, en Venezuela tenemos un, digamos, ese fenómeno de orquestas y de sistema de orquestas que, que ha llegado al corazón de todos nosotros y que, digamos, es muy respetado y muy admirado en nuestra comunidad. Entonces, estos dos primeros conciertos que fueron dirigidos hacia nuestra comunidad venezolana, pues yo creo que ha llenado de mucha alegría a muchas personas y pues el recibimiento ha sido, para nosotros, volver a recibir esa cantidad de aplausos ha sido lo más grande que hemos podido recibir luego de emigrar.
4: ¿Y dónde están ensayando? ¿Cuál es la sala de ustedes de ensayo?
6: Mira, estamos ensayando en Niñoa en los espacios de la Academia Integral de Artes, que... Nos ha cedido muy cordialmente un guitarrista chileno,
1: uh
6: -huh. ¿ok? Y además de eso, eh, ahora la iglesia latinoamericana de Parque Bustamante también nos ha cedido un espacio y comenzaremos a ensayar allí este sábado a las 6 de la tarde.
4: Muy bien, sería bueno que, bueno, más adelante eh, podríamos escuchar algo de eso, eh, pero claro, ya en un estudio de grabación y eso. Fíjate sería que es... Muy
3: difícil aquí en vivo. No, es, no, imposible. Sí, tendríamos no. que hacer
4: las radios antiguas, que, esa, que en la época, recuérdese bueno, que cuando la, empezaba los redes de teatro... Ah, la sala máster.
3: está aquí. ¿no? ¿Verdad, Brian? Mira, no, te, también,
4: tenemos otro dato por ahí, la sala no, máster. Mira, no y lo otro que hay, que hay que comentar es que el sistema de orquesta en Venezuela, que es el maestro Abreu, también tuvo en sus inicios en el proyecto a muchos profesores y doctores en música chilenos. Eh, que ellos cuando se fueron de acá muchos de, las, de los chilenos que eh, se fueron para Venezuela eran músicos también, bueno, graduados de universidades eh, como la Universidad de Chile y que incorporaron este sistema obviamente también en conjunto con otras nacionalidades entonces tu proyecto es bastante ad hoc con lo que ocurrió en Venezuela también entonces tú en cierto modo estás como replicando es en, 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 en esto que estás haciendo ahora ¿Tú sabías eso, sí. supongo?
6: Sí, efectivamente, incluso muchos de esos músicos luego cuando vuelven a Chile, uh -huh. este, bueno, formaron parte de lo que fue el, el inicio del proyecto de FOGI, o Sistema de Orquestas Juveniles Infantiles de Chile. Uh -huh. Y justamente es el sistema, o la FOGI de acá, es, es una réplica de lo que sucedió en Venezuela. Así que hemos estado como jugando... A, al espejo de, de un, dependiendo de los fenómenos migratorios y de, de la realidad histórica. ¿no?
5: ¿Cuál, ¿Cuál fue la recepción que tuvieron en el Consejo de la Cultura y qué, le, qué les han dicho? ¿Cómo se, se, se han empezado a coordinar con ellos?
6: Sí, ellos están súper interesados en el, en el proyecto porque hay una oficina nueva que se está encargando de las culturas migrantes. ¿okay?
5: Sí, con el Patricio tienen López. Varios
6: sí, tienen varios proyectos allí en, en desarrollo. Y bueno, entre esos estamos nosotros con el proyecto de música para la integración que, que poco a poco ha, ha ido tomando forma. Tenemos, como te comenté, un mes realmente funcionando con, ya como orquesta, ensayando, y, y bueno, la idea es que a través del apoyo del Consejo, a través del apoyo de la UNESCO, a través de los futuros auspicios que ahora estamos buscando, esto se, se conforme, Conforme, se consolide y se convierte en una nueva fuente laboral para los músicos que están
3: acá. ¿Cuáles son sus distintas plataformas? ¿Dónde los pueden ubicar? Si un músico como tanto talento que en Chile y que ha venido del extranjero eh, los quiere contactar, que no sé si en redes sociales, tienen una plataforma web. Vanessa? Sí,
6: tenemos un correo electrónico que es música para la integración en Chile, arroba gmail.com y tenemos una una cuenta en Instagram sí. que es Música para la Integración así tal cual ¿Con además eso, de eso muchas de las personas nos han contactado a través de Orquesta Venezolanos en Chile que digamos fue como el primer paso que se dio para formar el proyecto de Música para la Integración
3: ¿Cuáles serán las próximas eh, presentaciones Vanessa? sí
6: Vamos a tener presentaciones para finales de septiembre y, de, y principio de octubre Okay, en ¿Dónde? la casa de la cultura en Ñuñoa, el 30 de septiembre y el 1 de octubre vamos a ir a Paine a a la Corporación Paine. Nuevo Horizonte
5: y, y la gente que las quiera que las quiera contactar para, para algún evento, cuáles son los requisitos que, que tienen que cumplir para para poder, para la, poder contactarlos, para
3: poder llevarlos la técnica debe ser eh, no tan fácil, ¿no? yo creo
6: exacto. ¿Cómo?
5: Que la, la ficha,
3: ficha técnica.
6: técnica. La ficha técnica. Debe sí, ser no, tan,
3: no... no tan fácil, digamos. Okay.
6: Es complejo por la cantidad de claro. músicos, pero siempre <risas> depende del evento. Hay eventos en donde de pronto solo se requieren 10 músicos, hay eventos en donde se requieren muchos más. Siempre depende de, de cuál es la propuesta. Okay? Pero sí, efectivamente, eh, si nos escriben a orquesta, eh, perdón, a música para la integración en chile arroba gmail.com, nosotros nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo según el evento, ¿cuáles serían los requerimientos?
3: Eh, Vanessa Marbés Ana
4: Mavesa Marves.
3: Ana Vanessa Marvez, sí. perdón pues. <risa> lo habían puesto en el libreto mal perdón <risa> Vanessa, hombre, todos con cariño <risa> Qué mal en el Ana Vanessa Marbés dice ¿cuál? claramente
5: Ana Vanessa Marbes. ¿cuál es el mal en el libreto? directora
3: proyecto <risa> Música para la integración Vanessa, muchas felicidades por el proyecto y estaremos siempre en contacto, estos micrófonos siempre estarán abiertos para cualquier evento, para cualquier cosa que necesite.
6: Muchas gracias, nosotros les estaremos avisando cuando tenemos otra presentación para invitarlos cordialmente
4: Perfecto Ana, nos vemos entonces
3: Ya regresamos, muchas esto gracias. es Chile a todo color Jorge nunca pierde ¿no? No, ninguna. <ríe> Chao, ya, ya regresamos
2: Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales te esperamos en la librería del GAM Chile en libros Centro Cultural Gabriela Mistral Edificio B Metro Universidad Católica La librería del GAM Chile en libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral
7: Portadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa. Avenida 10 de julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Teléfono 22-22-26-402. Importadora Isla. 10 de julio, 776. Lea en Le Monde Diplomatique. Inmigrantes discriminados. La situación en Chile y en Estados Unidos. ¿A quién beneficia la rentabilidad del cobre? a 50 años de la reforma y la toma de la casa central de la universidad católica las ideologías y el género más allá del bus del odio también artículos sobre Alemania, China, Marruecos Sudán del Sur, Irak Estados Unidos y el Golfo Pérsico en circulación el libro sobre los 50 años de la reforma agraria Le Monde Diplomatique más indispensable que nunca
0: Tengo listo mi proyecto empresarial. Ah, ¿sí? A ver, el plan de negocio... Listo. Productos... Listo. Nombre fantasía... Listo. Y el registro de dominio en Internet. Ah, ¿la página web? No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet parece que eso no está listo.
7: A través de Nick Chile usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9,950 pesos usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión. No lo pierda. Nick Chile. Somos el .cl.
2: En la Radio Que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Lo Mejor de Mico, una selección de humor político de este conocido caricaturista. Pérdida o recuperación del Mapo Dungún, de la periodista Karina Palma. El Mega Incendio de Valparaíso, investigación de Valentina Andrade. El trabajo, servidumbre o realización del sociólogo Patricio Frías Fernández. No se pierda tampoco Tiempos de oscuridad, un libro del politólogo y analista internacional Marcos Reutemann. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora, Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio.
0: Damos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Contamos el mundo en Chile.
3: Regresamos a Chile a todo color. Estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Eh, Jorge, la semana pasada, si no me fallan los días, la presidencia anunció una nueva visa. No la, le falla los días, Wilson. La nueva visa para los eh, menores de edad. Bueno, así la, la anunciaron. La NNA. La NNA. <risa> <risa> Niños, eh,
5: niñas y adolescentes.
3: Ahora, ¿cuál es la diferencia para este, eh, o la diferencia que tenía el, el, el programa eh, Escuela Somos Todos? si No estoy mal, Jorge. Escuela, somos, Escuela todos, somos Todos. Que realmente no le fue muy bien en números, ¿no? Eh, alrededor de 500 y tanta de visas de unos 33.000 niños, digamos. Eh, ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver cómo se tramita, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no?
5: Eh, o sea, hay varias hay varia diferencias. El programa Escuela Somos Todos es un programa impulsado por el Departamento de Extranjería eh, que trataba de regularizar a niños que, que, cuyo, a, cuyos padres se encontraban en situación uh -huh. irregular y poder ingresar al sistema escolar ya que si bien eran parte del sistema escolar eh, al no tener un root usted sabe que las dificultades casi de
3: nada. eran tremendas
5: eh, al no tener root eh, uh -huh. no acceden a beneficios no acceden a un montón de cosas eh, y por eso crearon este, este programa uh -huh. escuela somos uh -huh. todos pero es un programa bastante lento según las cifras del departamento de extranjería y migraciones uh -huh. a ver hay que aclarar que este programa también estaba circunscrito a un par de a un par de comunas y a un par de colegios. No, uh -huh. no era un, un plan nacional. estaba circunscrito Por eso tampoco pocas a cuatro visas, también
3: puede ser comunes. tan poca efectividad por eso. no Pero
5: claro, según cifras de extranjería, regula lograron regularizar a 509 niños en, en este tiempo. Cifra bastante menor a la anunciada por la presidenta
3: uh -huh. Michelle Michel Michel Bachelet. Bachelet. Bueno, y como lo dijimos al principio, eh, vamos a ver qué... ECO ha tenido esta visa o qué ECO va a tener esta visa, por eso nos acompaña al teléfono Patricia Loredo nuevamente, ya es directora del colectivo Sin Fronteras. Patricia, ¿cómo le va?
8: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por, por el contacto. Muchas
3: buenas gracias tardes. de nuevo por estar con nosotros. Patricia, eh, estábamos hablando con Jorge y Cristina sobre la visa para niños que anunció la semana pasada la presidenta. ¿Qué ¿Le parece esta visa o esta nueva medida?
8: Mira, en principio creemos que toda acción que realice el Estado, la sociedad civil, en, en, en avanzada, las garantías de derechos, especialmente grupos tan vulnerables como la niñez en Chile, es un aporte. Eh, y después como de esta, digamos anuncio que, que se dio en relación a la visa... Sí, nos hemos quedado, la verdad, con, con una, se puede decir, con una frustración en relación a eh, lo que en la práctica y, o la aplicabilidad de esta visa, eh, eh, como la deuda que deja, ¿no? Porque en principio, el tema de, de, de hacer una nueva visa, nosotros esperábamos que efectivamente sea una visa que, eh, tal como nosotros la veníamos impulsando hace un tiempo atrás con el Departamento de Extranjería, el único requisito que, que, se, que se debe tener para esta visa sea que sea eh, una eh, la condición de niño o niña y que dé paso además a una permanencia definitiva que es sí. lo que resolvería gran parte de las vulneraciones de derechos que se están presentando actualmente con, con este grupo de la, de, de la comunidad migrante que vive en Chile que esto y iría y acorde esta... con
5: todos los tratados internacionales que ha suscrito Chile y que hoy se, se vulneran como los del de derechos del niño y
8: Fundamentalmente, la Convención de los Derechos del Niño eh, es una convención que, que eh, compromete al Estado chileno a eh, homologar derechos a todos los niños y niñas eh, en función del principio de no discriminación. Y eso no pasa y no ha pasado todo este tiempo en los distintos gobiernos que han eh, han ido eh, eh, teniendo la migración como un tema, como parte de su agenda y sus planes de, de gobierno, tampoco durante este gobierno se ha hecho realidad eh, este interés eh, como de homologar derechos a los niños y las niñas. Entonces, lo que viene a ser esta visa en realidad no es nada distinto de lo que eh, ya existía. De hecho, existe una visa, que es la visa eh, temporaria por motivos de salud, que eh, garantiza a los niños y niñas tener una visa temporaria durante un año eh, completo eh, y que lo puede obtener cualquier niño o niña, no, no solo si está o no estudiando en eh, el sistema educativo, sino incluso desde los primeros meses, si fuera el caso, eh, el ingreso de, de estos niños y niñas a, a territorio chileno. Entonces... Eh, en la realidad, este tipo de visa que se ha hecho ahora, que se especifica que es una visa temporaria, renovable por un segundo año, no es una, eh, un cambio, digamos, determinante, ¿no?
3: Bueno, lo que anunció la presidenta es que eh, se otorgaba la visa independientemente de la condición migratoria de sus padres, ¿no?
8: Sí, pero esa esa situación de otorgar visa a los niños independientemente de la situación migratoria de la, sus padres ya está resuelta hace varios de la visa, años atrás con,
5: los temas de la con visa el salud. tema
8: de la visa de salud, con el tema de la visa de estudiante que la son medidas somos todos
1: uh
8: -huh. anterior incluso a la escuela somos todos porque la visa de estudiante, eh, el primer con gran convenio que se hace público es el año 2005
5: Quizá, Desde quizá...
8: esta fecha ya está resuelto el tema de visa a los niños, independientemente de la situación migratoria de los
5: padres. ¿Y, y esta opción de poder de poder optar a, la, a una visa definitiva al cabo de un año no, no es un, un avance? Mm.
2: Eh,
8: según los documentos que han circulado en relación a esta nueva visa, eh, que, que también hay, hay muy poca información, todavía no se ha, no
1: está disponible, creo,
8: claro, no, no se ha difundido, eh, pero hay una eh, que es la circular que se firmó eh, el mismo día, me parece, del, del anuncio o un día antes, dice explícitamente que esta visa va a ser renovable por un segundo año más. Eh, como visa temporaria.
3: Bueno, o sea, lo que la... pasa es que el reglamento de extranjería Disculpa.
5: dice. No, pero que en la, circular, en la circular 16, que fue la que le envió el, el gobierno a lo, a, lo, a las distintas intendencias y gobernaciones provinciales, señala que, firmada por, la, por el, la jefa del departamento de extranjería subrogante, señala que esta visa al cabo de un año. Eh, Podría transformarse en, en definitiva.
3: Lo que pasa es que así dice el reglamento. El reglamento dice, el reglamento de extranjería dice que cualquier visa temporaria uh -huh. de un año,
4: ya no menos de un uh -huh. año,
3: sino de un año, puede postular a la permanencia definitiva. Sí. Es que no es no nada nuevo ahí. Cualquier visa temporaria, sé como se sea. Pero espérate,
5: Patricia, entonces aquí al postular a la definitiva, el hecho de tener a los padres con sin visa le generaría un problema, ¿o no?
8: Siempre, o sea, de hecho, el resolver la situación de los niños no garantiza que los niños tengan igualdad de derechos, ¿ya? Porque la mayoría de la política pública en materia de infancia está asociada a la responsabilidad de los padres, o sea, para obtener cualquier tipo de apoyo social, por ejemplo, desde el fondo DAS, que es el más vinculado a familias vulnerables desde el Ministerio del Interior, se, eh, requiere que los padres eh, presenten un número de, de cédula de identidad el registro social de hogares que es la puerta de entrada a toda la política de protección social al, eh, del Estado chileno, requiere que los padres estén regularizados y tengan un, incluso un, un tipo de visa eh, de permanencia definitiva entonces si bien es cierto el, la visa para los niños y niñas independientemente de la situación migratoria de los padres es un avance en términos de que permite salud eh, más ágilmente, porque también el tema de salud ya estaba resuelto, solo que no existe... Mira, el tema de fondo, yo quisiera subrayar, es que al no existir una institucionalidad que garantice eh, eh, la gestión de las migraciones, nadie se hace cargo de que efectivamente estas eh, iniciativas que pueden ser el este mismo tipo de, de, de visa para los niños, se haga efectiva. Desde el año 2005 están los primeros convenios que se hicieron para que los niños tengan visa una vez que estén estudiando en el sistema de educación. Incluso a, hace pocos meses atrás hay funcionarios públicos y comunidad migrante que no tienen idea de esta información. ¿no? ¿Y dónde están, en, cuál es la institucionalidad encargada de hacer efectiva eh, la aplicación de estas normativas? No existe, porque el DEM no es esa su... su ...principal sí, sí, sí. prioridad, tampoco tiene el presupuesto... ...tampoco da el ancho como para... ...gestionar políticas públicas... ...entonces... Eh, ...por eso nosotros hacíamos como... ...o subrayábamos la necesidad de que... ...este tema del lanzamiento de esta visa... ...que si bien es un aporte... ...pone aún más en evidencia... ...la necesidad urgente de una legislación... ...que incluya una nueva institucionalidad... ...porque si ya... ...con las iniciativas que venía dando el Estado... ...en términos de esta visa de estudiantes después la temporaria por salud, la visa para las mujeres embarazadas, ninguno de esos convenios se aplicaba a cabalidad porque justamente no existe esta eh, eh, institución del Estado que garantice que estas eh, normas eh, se cumplan. No, no se le podía exigir al DEM, aún ahora no se le puede exigir al DEM o a cualquier otra instancia del Estado que haga un monitoreo, que haga un plan nacional sobre la implementación de derechos, en este caso de la infancia u otros grupos vulnerables, eh, y cada vez eso es más evidente. Entonces, esta visa que, que puede haber puesto de nuevo la, la visibilidad de lo urgente de atender la situación de los niños y niñas, se va a topar con el mismo obstáculo de que no hay quien se vaya a hacer cargo y garantizar a nivel nacional, la implementación de una política cualquiera sea, ¿no? O sea, pasó con Escuela Somos Todos, eh, que tampoco podía ser una política a nivel nacional, porque obvio, ¿con qué presupuesto pueden hacer una política a nivel nacional de esa naturaleza? Lo mismo ahora.
5: ¿Y cuál fue tu opinión del, del proyecto Escuela Somos Todos?
8: Que es, un como experiencia piloto, es eh, eh, una experiencia, eh, digamos, importante, porque instaló el tema dentro de las escuelas, eh, pero mientras no se haga una política, eh, digamos, que, que sea, eh, primero, universal, ¿no? O sea, de hecho, nos preocupaba a nosotros lo que, que gran parte de lo que pasaba con Escuelas Somos todos dependía de los funcionarios de las municipalidades. Y eh, hubieron casos donde eh, los padres entregaron la documentación para regularizar uh -huh. eh, la situación de los niños, y durante todo el año... Primero, no resolvieron la situación de visa de los chicos, sino hasta el siguiente año que entró un encargado en, en esta municipalidad que agilizó las visas y durmieron esos documentos todo un año en la municipalidad eh, y por lo tanto se obstaculizó más que se facilitó. Y es
5: Entonces, probable que, que, saliendo un poco de escuela somos todos, es probable que esta nueva visa con la carga la, eh, de trabajo que tiene el Departamento de Extranjería se demore más. Eh, la tramitación de la visa tampoco sea, sea un tema de rápida solución.
8: Totalmente o sea, yo diría no es solo probable o sea, es lógico y esperable que el, eh, el sistema de gestión de, de solicitudes de visa colapse cada vez más no eh, no, no, no hay ninguna garantía de de que una nueva iniciativa vaya con nuevos responsables, con, con un, eh, encargados y, y presupuestos que corresponden para algo así. De hecho, ya el sistema actualmente, eh, tal como está eh, funcionando y recibiendo la solicitud de visa, ya colapsó hace rato. O sea, es más que evidente. La, las filas que hacen los hermanos migrantes es totalmente indignante. Eh, y ahora, claro, estamos poniendo el tema de la infancia frente, o sea, el tema de la infancia como una acción que se supone el Estado se está haciendo cargo en un eh, poniendo eh, como responsable una institución que ya está colapsada, sin presupuestos extraordinarios, sin una política y una ley que efectivamente vaya a hacerse cargo responsablemente de una situación así. Entonces, se generan expectativas finalmente que no, no se traducen en una respuesta real y efectiva y eso está pasando desde el año 2005, y eh, cada vez más se ha ido agudizando.
4: Entonces usted cree que esto al final, porque están como que en cierto modo jugando con, con, con el corazoncito de la gente, porque una vez que salió la noticia, todos, porque eso se veía en las redes sociales, sobre todo los que estamos en, en esto del mundo migrante, y de una vez, sí, sí, no hay problema, mete a tus hijos, y aquí, y allá, y como, una co como la panacea, y no es así.
8: No es así, justamente, porque ni siquiera hay una claridad, un, un reglamento para la implementación de esa nueva visa que se haya difundido. De verdad, para nosotros es frustrante, no queremos ser, eh, agua fiesta. digamos, aguafiestas, pero tenemos, eh, en, digamos, el Colectivo Sin Fronteras tiene su historia, eh, 15 años de trabajo en la infancia, y hemos visto cómo se ha puesto este tema de los anuncios, ¿no? que, que ya a estas alturas creo que se ha produ producido una política de los anuncios, eh, de avances que en la práctica no se puede, no se nadie garantiza que se implementen. O sea, si es que, por ejemplo, esta visa temporaria por motivos de salud hubiera habido una política seria para que esta se implementara, en este momento ningún niño debería haber quedado sin visa. Claro. No hubiera sido necesario hacer ninguna nueva visa. Patricia. Si existe una visa que, es, que, es, que da esta garantía,
3: ¿no? Patricia, ya para cerrar y cambiándole de tema, me imagino que para el próximo eh, fin de semana, para este fin de semana, eh, fin de semana que ya se avecina, eh, pues tendrá el colectivo Sin Fronteras eh, algún evento para celebrar el día de la infancia, el día del niño, ¿no?
8: Mira, sí, nosotros principalmente relevamos que este mes, agosto, es el mes de la conmemoración eh, en que se conmemora la ratificación desde el Estado chileno de la Convención de Derechos del Niño. Y en función de ese marco, estamos participando mañana en una marcha que se está, dando, se está convocando a nivel nacional en distintas ciudades, justamente para relevar eh, todos los desafíos que tiene el Estado chileno en materia de infancia, especialmente con el tema de la infancia migrante, que está más que evidenciada que es uno de los grupos que tiene mayores niveles de pobreza, y eso está ya demostrado, mayores niveles de exclusión, de racismo, y todos los temas de exclusión que vienen asociados a ellos. Y, y también durante el mes estamos desarrollando varias actividades que tienen que ver con eh, una campaña, uno, por rescatar eh, el tema de, de la necesidad de una ley y, y de políticas públicas, ojalá de una visa que que, o de la implementación de esta visa, que efectivamente sea una garantía, que alguien se haga cargo con, y que, que, digamos, responda ¿no? por la implementación. Eh, y vamos a hacer entonces unos eh, espacios de formación en, en derechos de educación y salud. El 19 de, de agosto tenemos un, un taller de formación para personas que trabajen con infancia, eh, también un seminario que tenemos a puertas para fin de mes. Eh, instancias comunitarias también que vamos a estar desarrollando durante todo el mes, así que igual pasamos el aviso a través de ustedes. cualquier grupo humano de personas que ojalá de 15 personas en promedio que le interese tener un taller sobre derechos de la infancia especialmente vinculados a salud y educación nos pueden llamar, nos pueden solicitar eh, este taller que vamos a estar desarrollando especialmente durante el mes de agosto en distintos espacios donde nos lo soliciten
3: Patricia Loredo, directora del colectivo Sin Fronteras, muchas gracias por estar con nosotros.
8: No, gracias a ustedes, un saludo a todos los niños y niñas que hubiera eh, alguno escuchando, mucha esperanza para nuestras comunidades migrantes. Muy y bien. Fuerza, ¿no? Porque esto es eso lo que nos va a permitir ir, ir avanzando en, eh, en hacer de Chile un país efectivamente inclusivo y con el reconocimiento y respeto a todos los que hacemos Chile día a día.
3: Ya regresamos.
0: La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
3: Y esta música quiere decir que Cristina Bastida ya está acá lista con la cartelera cultural.
4: Así es, Wilson, rápidamente, empieza hoy a las 20 horas en un tercer conversatorio de invierno 2017 que se llama Tesoros Culturales de Latinoamérica. Historia, costumbres, música y danzas. Está en Avenida Las Encinas 75, Estación Central, donde participan diferentes países. Para mañana sábado 5 de agosto tenemos muchos panoramas. A las 12 del mediodía habrá una misa en portugués. A las 21 horas se presenta el Grupo Autana en Plaza Ñuñoa. ...a las 21 horas y la adhesión es de 5 mil pesos... ...en el restaurante Alegro Caracas... ...a las 20 horas se presentará el grupo Sin Fronteras... ...que es de música llanera... ...y el grupo de tambores Afrocosta... ...en Bellavista 022 John La Market... ...y el lanzamiento de la Radio Chévere... ...a las 22 horas se presentará en concierto... ...el Trabuco Clásico en la discoteca... ...donde Carloncho que queda en la avenida México 609... ...comuna de Recoleta... ...y para el domingo 6 de agosto... Se van a celebrar las fiestas patrias de Bolivia a partir de las 13 horas con una misa y luego en el salón de abajo de la parroquia latinoamericana se realizará un almuerzo de actividad cultural. Esto queda en la avenida Bustamante 180.
3: Hablando de Bolivia, Entonces, Jorge, estamos haciendo... Pero,
4: ajá, y antes de terminar, que esta es la, la información, vamos a decir información oficial para todas las mujeres migrantes. Ah. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para la próxima semana, sábado 12 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Hotel Fundador, va a realizar un encuentro solo para mujeres migrantes. Ya. Así que las que quieran participar, por favor llamen al 269-61856 o escriban a torrealba.arte.com.
3: Tenemos a, a propósito de Bolivia, ¿quién tenemos en línea, Jorge?
5: Vamos a conversar con Tatiana Álvarez, que ya es parte de la organización de la entrada folclórica boliviana en homenaje a la Virgen de Copacabana que se va a realizar mañana en el centro de Santiago rumbo a la Catedral Metropolitana Tatiana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
8: Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación y de una de otra manera sí si en realidad mañana nosotros como residentes bolivianos Vamos a hacer una entrada folclórica eh, que se empieza en Alameda y termine el 21 de mayo.
5: Cuéntanos un poco cómo se ha ido desarrollando esta entrada folclórica que ya lleva varios años y, to y, y año a año ha ido creciendo y, y ha llenado de color el, centro, público, ¿no? el centro de Santiago mm -hmm. con, con los bailes y, y mucho color.
8: Bueno, en realidad es así. Te comento que en el año 1999 se hizo la introducción de la Virgen de Copacabana aquí en la parroquia italiana uh -huh. de migrantes. Y de una de otra manera ellos nos acogieron con mucho amor, eh, con mucha hermandad. Y fue creciendo poco a poco que hoy en día los participantes llegan a ser aproximadamente 3.000 los danzantes y más Increíble, como ¿no? 1.200 entre las bandas y bueno, hay bandas que vienen desde Bolivia, hay grupos que se integran de Perú, Colombia, y bueno, hay que recalcar que este año, con la bendición de la Virgen, porque esto es espiritual y pagano, van a participar hermanos de Haití, que nos llamó la atención el, querernos, el de querer confraternizar
4: también. ¡Qué bonito!
5: Eh, ¿A qué hora parte mañana esta, esta entrada folclórica?
4: Se inicia la
8: entrada a las 10 de la mañana y está previsto hasta las 4 y media de la tarde, donde van a participar 32 grupos, de los cuales eh, son bolivianos, peruanos y muchos chilenos, a los cuales nosotros tenemos que agradecer la integridad, el gusto por nuestro folclore y el colorido de nuestra música. Estamos muy agradecidos por la acogida, eh, por habernos ah, acogido tan bien, más que todo, por ser una fiesta cultural, religiosa y pagana. Es una manera de nosotros, de los bolivianos, agradecer a la Virgen el estar en este hermoso país y también poder integrarnos con nuestra cultura, nuestro folclor y nuestra música. Y agradecer también el respeto mucho de, la, de, de las autoridades chilenas que se han portado muy bien con nosotros, con tanto con los permisos, la programación, con carabineros Hemos sido muy bien acogidos y eso se agradece de corazón.
5: ¿Tú, Tatiana, perteneces a alguna comparsa en particular? Porque entiendo que estas organizaciones son rotativas. Uh
8: -huh. Perdón,
4: disculpa, no te escuché bien.
5: ¿Que si sí, perteneces a alguna comparsa en particular? Porque entiendo que, que, que la organización del evento va rotando entre las distintas comparsas que hay en Chile.
4: Cada año, bueno, creo,
8: sí. Es, es cierto, mira, Cristina, eh, Jorge y Wilmar les puedo mencionar que nosotros en qué se basa nuestra organización año a año cambiamos bastante y llamamos bastante a la persona que organiza es una familia la cual es devota de la Virgen y se hace cargo de esta organización y en realidad ellos son los que organizan y velan porque eso sea así espiritualmente este año hemos integrado las novenas porque es toda una secuencia durante un mes cabe recalcar que es un año de preparación, en un mes hacemos las visitas a los locales los que nos piden la bendición, y así las novenas que son integradas por muchos jóvenes chiles. Este año hemos tenido muchas cosita
5: ¡Qué bueno! Tatiana, se nos acaba el tiempo. Los micrófonos son tuyos. Realiza la invitación para mañana a, a todo el público que escuche este programa.
8: Muy amable, gracias. Bueno, aquí va una invitación de corazón, de alma, para poder disfrutar el folclor boliviano, conjuntamente con fraternizar con todos nuestros amigos de Chile, Así de Perú y con todos los migrantes, es una manera de agradecer a Dios y sí, agradecer a la parroquia italiana, quien nos acoge como parroquia migrante. Todos están cordialmente invitados a pasar un día maravilloso.
3: Ella era Tatiana Álvarez, organizadora de la entrada folclórica boliviana. A propósito de mañana, este ya magno evento que es de del centro de Santiago. ¿Ha tenido
5: la suerte de participar alguna vez, Wilson? He,
3: he ido, he ido. Eh, es maravilloso, los colores,
4: los bailes, a mí eh, me gustan mucho. Y
3: la, y la gente definitivamente eh, que asiste es multitudinario. Bueno, son tra cerca de 3.500, ya lo dijo Tatiana, participante, así que eh, no es menor. Nos vamos.
4: Nos tenemos que ir. Chao. Hasta dentro de siete sí, días. días. Gracias, sí. Radio
5: Universidad de Chile, Radio JGM y Radio Antonia. Francisco, vea los controles.
4: Eh, 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 corte. Wilson Chau. y Cristina. Chao.
0: Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio coproducido por Revistasur.cl y Chile Ageno Producciones.